0: Ja hallo, schön, dass ihr alle da seid, Äh, ich sag nochmal um was hier geht, damit ihr nicht im falschen Raum seid und gleich äh, voller falscher Erwartungen sturzhaft verlasst. Ähm, Das Ganze ist ein Schreibwettbewerb äh, namens Bekenntnisse an das kollektive Vertrauen. Ähm, Wir freuen uns sehr, dass ihr alle hier so zahlreich erschienen seid. Ähm, Wir sind, äh, ich, Nico und Lea, die eigentlich mit mir stellvertretend moderieren wird, aber leider gerade ausgefallen ist. Wir sind Studierende hier am Literaturinstitut in Hildesheim und haben im Rahmen eines Seminars kollektive Aktionen dieses Format organisiert und äh, die fünf Teilnehmenden, vier Teilnehmenden, falls ich richtig liege, äh, haben jetzt gerade eine Stunde Zeit gehabt, um ihre Bekenntnisse an das kollektive Vertrauen zu verfassen und sind jetzt hier, um uns das zu präsentieren. Ähm, Im Anschluss wird ein Text von der, von der Jury, die ich gleich nochmal äh, etwas näher vorstelle, ausgewählt und exklusiv bei Litradio veröffentlicht. Und genau, ähm, wir freuen uns sehr jetzt, dass äh, einmal Guido Graf und Florian Kessler hier sind. Ähm, und da kann man auch mal klatschen, liebe Leute. Applaus Florian Kessler war Mitherausgeber der Zeitschrift für junge Literatur, Triste und als der künstlerischen Leitung mitverantwortlich für das erste Prosenover Festival. Im Anschluss promovierte er an der Uni Hildesheim bei Hans-Josef Ortheim mit einer Dissertation über Werkstattgespräche, also quasi prädestiniert für unser Format hier heute, und neben seiner freien journalistischen Tätigkeit bei der Zeit, SZ und dem Tagesspiegel, trat er 2015 an eine Stelle als Lektor beim Hansa-Verlag an. Ähm, Außerdem ist er Mitbegründer der Schriftstellervereinigung Penn Berlin und war bereits in zahlreichen Literaturpubliken Ähm, vertreten. Nochmal Applaus für Julian Kessler. Biograf, falls Sie ihn nicht eh alle hier kennen, studierte Germanistik, Kunstgeschichte und Politikwissenschaft. 1995 promovierte er an der Universität Essen im Fach Allgemein und Vergleiche Literaturwissenschaft. Von 1995 bis 1999 war er wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität Essen und Koordinator für das Studienfach Literaturvermittlung und Medienpraxis. Seit 1999 ist er freier Journalist für Zeitungen, Zeitschriften und Rundfunk mit diversen Formaten von Kritik, Feature bis hin zu Hörspielen. Danach war er 1999 bis 2012 Freier Redakteur und Moderator des Büchermagazins Gutenberg's Welt auf WDR3. Und seit 2008 ist er hier am Literaturinstitut in Heidelberg und hat 2009, was inzwischen auch sehr prominent vertreten ist, hier überall LitRadio gegründet. Und 2018 ist er dann Senior Researcher am Institut für literarisches Schreiben und Literaturwissenschaft in Heidelberg geworden. Und wir freuen uns sehr, dass er hier ist. Ein Applaus für Guido. Ähm, ja, wir freuen uns sehr, äh, dass ihr alle hier seid. Und zunächst hören wir jetzt die vier entstandenen Texte von den, von den Wettbewerbsteilnehmenden. Ähm, wir haben TeilnehmerInnen gesucht, die bereit sind, uns in ihrem Schreibprozess irgendwie auch teilhaben zu lassen, entstandene Texte mit einer Düse und <lacht> einem Publikum zu teilen und um sich so kollektiv einer Poetologie des Prozesshaften und Unfertigen anzunähern. Der ausgewählte Text wird im Anschluss auf Litradio veröffentlicht, Und im im Rahmen dieser partizipativen Jury-Diskussion wollen wir Sie herzlich bereits im Vorhinein nicht nur bei unserer Jury, sondern auch bei unseren Teilnehmenden bedanken, die so mutig waren, hier teilzunehmen. Dankeschön. So, den Anfang macht Florian Felix und den bitte ich nun auf die Bühne.
1: Sehr gut. Ah, ich höre nicht besonders, ja, okay. Ja, ich muss mal ein bisschen größer. Ups. So. Okay. Ich komme aus dem Misanthropozän. Einer Ära, in der jeder Funke an genuiner Hoffnung, an authentischem Gefühl, an ehrlichem, aber fragwürdigen Vertrauensvorschuss kollektiv erodiert wird auf die kreativste, aber auch herzzerreißendste Weise, die man sich vorstellen kann. In meinem Zeitalter gehen wir nicht mehr aus, wir gehen ein und verkrusten wie ein Kuchen, den man ohne Backpulver, ohne Zucker, mit Salz und aus einem nicht näher definierten Grund mit einer ganze Flasche Frostschutzmittel für über sechs Monate bei 250 Grad Umluft gebacken hat. Während wir uns anschauen, dass EntscheidungsträgerInnen denken, man könnte Dürren lösen, in denen man Flüsse tiefer baggert. Der geschiedenste Mann aller Zeiten hat einen der größten politischen Austauschplätze der Menschheitsgeschichte gekauft, Und jedem ein Megafon in die Hand gedrückt, der sowieso gerne sehr laut schreit. In einer gewaltigen, rückkoppelnden Kakophonie aus Transfeindlichkeit, Neoliberalismus und Riesen mit Springerstiefeln, die entgegen Ignazio Silones Meinung sogar brüllen, dass sie der Faschismus sind, sitzen wir in der Ecke rum. Wir schauen uns um und wir glauben nicht mal mehr zu glauben, dass das unser Ende sein wird, sondern Glauben es zu wissen. Ich verkrieche mich und ich werde leise. Es ist banal, das festzustellen, aber es gehört manchmal Dummheit dazu, etwas Schlaues zu tun. Verletzlich zu sein bedeutet immer, dass man verletzt werden kann. Ich habe irgendwann gelernt, dass man sich selbst durchaus wie zwei separate Personen oder mehr betrachten kann, wenn man möchte. Eine Person, welche die andere tröstet, wenn sie traurig ist und ihr das Mitgefühl zuteil werden lässt, das sie auch dann verdient, wenn man eigentlich recht alleine ist. Und ich tröste mich so und stehe aus meiner kleinen Ecke auf, gehe auf den verschmierten Badezimmerspiegel zu und greife in einer fließenden Bewegung eine Flasche mit zwei Liter purer Naivität und Ecstasy in einem Zug. Ich... Glaube zu wissen, dass unvernünftigerweise an Sachen zu glauben, manchmal die einzige Möglichkeit ist, sie tatsächlich zu wissen. Und Widersprüche sind keine Probleme, sondern das Backpulver eines Menschen. Wir sind hier alle gemeinsam drin. Nicht alle gleich, Klasse, Rasse, Sozialisierung, Neurodivergenz, als welches Geschlecht man uns wahrgenommen hat, als wir geboren wurden und welches wir haben. Aber ich glaube, wir sind alle ein bisschen überfordert und verwirrt. Nicht darauf vorbereitet, weil unser kollektives Wissen viel rascher steigt, als unsere Instinkte sich optimalerweise anpassen könnten. Wir fliegen ohne Anleitung, recht allein, auf einem blauen Planeten rum, den wir zusammen langsam kaputt machen. Wir verdienen eine Umarmung. Ein großer Teil von uns hat sich in rückkoppelnden gesellschaftlichen Effekten einem Ideal verschrieben, das es uns verbietet, aus Freude zu weinen und Emotionen authentisch und offen zu verbalisieren. Ein größerer Teil von uns denkt, dass es gesellschaftlich nicht akzeptabel wäre, jetzt sofort auf einen Baum zu klettern und hat damit recht. Wir verdienen Tränen und wir verdienen es, auf Bäume zu klettern. Wir verdienen es, diese menschliche Erfahrung in einer Weise zu genießen, die aus dem kleinen kurzen Leben alles rausholt, was geht, indem man lacht und weint. Jeder einzelne Mensch verdient es, dass wenn alles schief läuft, ihn jemand in den Arm nimmt und ihm sagt, dass es okay wird. Und all diese überforderten kleinen Affen zu trennen, in den Teil, der voller schlechten Überzeugungen und Hass ist und den Teil, der einfach nur verstanden werden will, weil er selbst alles lange nicht mehr versteht, so verschrumpelt dieser auch ist. Erlaubt es mir, selbst ein überforderter kleiner Affe zu sein und darauf zu vertrauen, dass vor mir auch einer sitzt? In jedem Fall sind wir in einer Zeitenwende. Dies ist das Ende des Misanthropozäns, auf die eine oder andere Weise. Eine der Optionen beinhaltet aber Spaß und die Möglichkeit, das zu fühlen, was an diesem ganzen Projekt Mensch am besten ist, und in der anderen ist es eh egal. Deshalb frage ich dich, obwohl ich mich in einem nicht ganz normal verkabelten Hirn oft so weit entfernt gefühlt habe, heute und mit aller Ehrlichkeit, wann bist du das letzte Mal auf einen Baum geklettert und wenn du das nicht weißt, ob du es wieder wissen willst und willst du eine Umarmung?
2: Dankeschön
0: für diesen äh, sehr coolen ersten Text. Jetzt ähm, weiter mit äh, Celine Rimasch.
3: Okay. Sprich die Menschen an, haben sie gesagt. Sag, was du fühlst, haben sie gesagt. Sei mutig, haben sie gesagt. Nun stehe ich hier auf einem Festival voller Menschen, voller bunter Haare und voller Statements und bin allein. So allein. Um mich herum sind so viele Worte, laute Worte, die besser leise wären, gerade Worte, die besser krumm wären, wichtige Worte, die besser unwichtig wären. Sie alle reden und reden und lesen und lesen und doch haben sie nichts zu sagen. Nichts, was für mich von Bedeutung wäre. Denn ich Sehe sie alle miteinander sprechen, sehe sie alle lachen, nur ich spreche mit niemandem. Ich habe nichts zum Lachen. Ich verstehe sie nicht. Ich lehne sie ab, ich verabscheue sie, diese Menschen. Sie sind naiv, sie glauben alles zu wissen und doch verstehen sie mich nicht. Das werden sie nie. Mit verschränkten Armen stehe ich am Rand des Festivals. ProsaNova, was ist das überhaupt für ein unaussprechlicher Name? Wer hat sich das ausgedacht? Bestimmt einer von diesen privilegierten Studenten. Ich hatte noch nie ein Privileg, kein einziges. Sie meiden mich, weil ich immer eine Waffe bei mir trage, aber werden selber dann verletzt. Sie meiden mich, weil ich genau weiß, wo der Larynx liegt, aber verschlucken sich an ihrer eigenen Spucke. Sie meiden mich, weil ich die Serienkiller nach der Anzahl ihrer Opfer aufzählen kann, aber schreiben Jeffrey Dahmer Briefe. Mein Blick schweift über die Menschen. Wie viele Frauen habe ich auf der Party angesprochen? Fünf? Zehn? Immer die gleichen Ausreden. Kein Interesse, sie hätten einen Freund oder wären lesbisch. Sie lehnen mich nur ab, weil ich nicht so laut bin wie die anderen. Weil ich ehrlich bin und nicht nur schöne Lügen verbreite, weil das bequemer ist. Aber ich will sie alle sowieso nicht. Keine von denen konnte mich je begeistern. Sie sind alle langweilig, einheitlich. Eine Menschenmenge baut sich vor mir auf. Sie setzen sich auf die Stühle. Schon wieder so eine Lesung von einem Autor, der doch eigentlich nichts über wahren Schmerz weiß. Ich verdrehe die Augen. Klar, die Menschen hier sind alle fröhlich. Sie haben alle andere Menschen um sich herum. Natürlich schauen sie nicht zu mir. Ich werde immer übersehen. Meine Worte immer überhört. Ich will mich umdrehen, das Gelände verlassen. Da betritt sie die Bühne. Drei Sekunden und ich bin in ihrem Bann gefangen. Ihre Beine so lang und grazil, ihre Haare sehen weich und glänzend aus, ihre, ihr Mund ist so rot und voll und ihre Schultern wirken so schmal und zierlich. Ich beobachte, wie ihr Hals sich bewegt, wenn sie spricht, wie die Spucke ihren Hals hinuntergleitet, wenn sie schluckt. Die vielen Muskeln, die zucken und vibrieren, ihre Kiefer, ihr Kiefer, der auf- und ab tanzt. Und plötzlich fängt sie an zu lesen. Und sie liest von Einsamkeit, von Schmerz und von Hoffnung und ich habe nie in meinem Leben wahrere Worte gehört. Sie ist fantastisch, ehrlich und trifft mich genau in meinem blutigsten Punkt. Ich sehe ihr zu, wie ihre Finger über, über ihren weichen Hals streichen, wie sie ihren Kehlkopf umspielen, genau da, wo die Stimmbänder liegen. Diese Stimme, so klar, so stark. Ich will vor ihr knien und ihr zuhören, Tag um Tag, Stunde um Stunde, Minute um Minute, Sekunde um Sekunde. Manchmal streicht sie ihre schweren Haare zurück und offenbart ihre Halswirbel. Ich komme näher und kreise vorsichtig die Bühne. Von hinten kann ich es sehen: die Knochen, die leicht hervorstehen. Ich kann sie beinahe zählen. Plötzlich hört sie auf zu lesen. Die Menschen applaudieren, als hätte irgendjemand ihre Wort verstanden. Nur ich konnte verstehen, konnte fühlen, was sie las, denn sie hat es für mich gelesen. Ich beobachte, wie sie von der Bühne steigt, wie sie bejubelt wird. Menschen kommen sie auf sie zu, wollen sie beglückwünschen. Aber letztendlich weiß doch keiner wirklich, was sie gerade erzählt hat. Nur ich weiß das. Weitere Autorinnen kommen auf die Bühne, eine belangloser als die andere, aber sie, sie klatscht bei ihnen allen, als wäre sie sich ihrer eigenen Überlegenheit nicht bewusst. Endlich ist diese Lesung vorbei. Sprich die Menschen doch an, haben sie gesagt. Ich stehe neben ihr, atme ihren Duft ein. Sie riecht nach einer frisch geöffneten Fliegenfalle und den kaputten Resten eines Ballons. Ich öffne den Mund, habe das Gefühl, meine Worte könnten niemals ausreichen, um ihrer gerecht zu werden. Aber sie lächelt und ihre Worte für mich sind wie Nadel und Faden für meine Seele. Doch dann wird sie von den anderen weggezogen. Zu einer Party. Ich glaube nicht, dass dieser Mensch Partys mag. Aber ich bleibe stehen. Unfähig, etwas zu tun und sehe sie davonlaufen. Ich kann es nicht fassen. Ich darf sie nicht verlieren. Aber in dieser Menge komme ich niemals an sie ran. Also folge ich ihr, bleibe bei ihr, immer bei ihr, in ihrer Nähe. Sie tut so, als würde ihr diese Party Spaß machen. Ich glaube ihr das nicht. Dieser Mensch ist nicht für Partys gemacht. Er ist für mich gemacht. Wir beide gegen den Rest der Welt. Wir beide für immer gegen alle anderen. Wir beide. Sie geht weg zieht sich zurück in eines dieser leeren Klassenräume, sie setzt sich auf den Tisch, der braune Holztisch, der schon ganz zerkratzt ist, blaue Delfine lachen im Hintergrund. Sag, was du fühlst, haben sie gesagt. Aber sie lächelt nur, bedankt sich nochmal, dann schaut sie mich an. Sie will, dass ich den ersten Schritt mache. Also sprudelt es aus mir heraus. Alle meine Gefühle, meine Verehrung für sie, für ihre Worte, ihre Stimme. Ich nehme ihre Hände, aber sie entreißt sie mir. Sie will gehen. Ich kann es nicht glauben. Ich kann nicht glauben, dass diese Stimme nun geht, dass diese Worte sich meiner verwehren. Das ist nicht richtig. Das darf nicht sein. Ich will ihre Worte bei mir behalten. Ich will ihre Stimme bei mir behalten. Ich will sie bei mir behalten. Sei mutig, haben sie gesagt. Also greife ich ihr Handgelenk. Ihre Stimme, ihre Worte, ich kann sie nicht gehen lassen. Sie ist so leicht und mein Messer so scharf. Wie schnell dauert es, einen Hals aufzuschneiden? Meine Klinge durch die zarte Haut zu drücken. Wenige Sekunden. Aber ihre Stimme, sie verstummt. Was habe ich getan? Ich schneide tiefer, lege Haut zur Seite, finde Muskeln, finde schimmernd rote Muskeln. Mein Messer bohrt sich tiefer, Blut läuft über den glatten Boden, bildet Pfützen und Rinnsale. Ich finde ihren Ringknorpel, ob ich nicht nehmen kann. Mit etwas Kraft halte ich ihn in der Hand. Er ist voller Blut, ich lecke es ab. Die bläuliche Farbe fasziniert mich. Ich stecke ihn in meine Tasche. Aber eigentlich, will ich etwas ganz anderes. Ich schneide tiefer, wische das Blut immer wieder weg, schneide Hautlappen ab, durchtrenne Seen, dann finde ich sie, die Stimmbänder. Sie sind grau. Bei ihr hätte ich gedacht, dass sie weiß sind, so weiß und rein wie ihre Worte. Ich ziehe sie heraus. Es knackt und schmatzt ein wenig, dann halte ich sie in der Hand. Für einen Moment betrachte ich sie im glänzenden Licht des Mondlichts, welches durch das Fenster hereinscheint. Hier ist ihre Stimme versteckt. Hier kommen ihre Worte her. Schließlich stecke ich sie mir in den Mund. Ich sauge sie ein, wie Mamas Spaghetti. Aber sie schmecken besser. So viel besser. Sie sind das Beste, was ich je gegessen habe. Nun wird ihre Stimme für immer mir gehören. Für immer ein Teil von mir sein. Ihre Worte gehören für immer mir.
0: Nächstes einmal Sandschafischbein auf die
2: Bühne, wenn du magst.
4: Also, ich weiß ja nicht, ob ich jetzt danach lesen will. <lacht> 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 Bei mir stirbt niemand. Okay. Bekenntnisse ans kollektive Vertrauen. Ich bekenne, ich leide unter einem kolossalen Vertrauensüberschuss gegenüber der kollektiven Mehrheit. Oversharing und dabei gar nicht mitkriegen, warum man es tut. Droppt die empfindlichsten Stellen in der Öffentlichkeit und auf die relative Gleichgültigkeit einer Gruppe. Bekenne, dass ich im kollektiven Vertrauen einen Platz habe. Nicht immer da, wo ich will, aber einen Platz, dessen relative Stabilität mir sehr bewusst ist. Vertraue, dass ich bei Rot stehen bleibe und bei Grün gehe. Darauf, dass ich nachts schlafe und niemanden ohne Grund ansprechen werde. Vertrauen, dass ich meine Körpersphäre von Fremden fernhalte. Man stelle sich vor, die kollektive Reaktion auf einen selbst sei jeden Tag aufs Neue völlig anders. Ein Ratespiel der Vertrautheiten, Ringelreihen der Mehrheitsansprüche, keine Grundannahme gilt zweimal. Heute ist der Tag, an dem ich die witzigste Person auf dem Planeten bin. Gestern habe ich für die Tatsache, dass ich auf zwei Beinen gehe, viele schiefe Blicke geerntet. Morgen reagiert ihr mit Unglaube auf meine erste Fähigkeit. Ich kann blinzeln. Ich jedenfalls vertraue darauf, dass ihr, je mehr ihr seid, desto vorhersehbar und reaktionsschwächer werdet. Ich bin so sicher darin, unbedeutend zu sein. Ich bin so sicher darin, dass hier nichts geschehen sollte, was mich verstören kann. Ich bekenne manchmal trotzdem, darauf zu hoffen. Das Kollektiv aufzurütteln ist eine Umwälzung Tsunamischer Ausmaße. Und ich, ich vertraue darauf, dass es mir sehr schwer fallen wird, solche Wellen zu verursachen. An dieser Stelle größte Faszination darüber, wie viel leichter digitale Tsunamis sind. Man stelle sich vor, dafür gäbe es reale Warnsysteme, Achtung, Achtung, Warnhinweis. Das nächste virale Video wird von Sanja Fischbein an der Domäne im Versuch gedreht, das erste Mal eine Social-Media-App zu bespielen, während sie ihre Worte der Weisheit direkt am Mikrofon vorbeispricht. Lustig daran, wie sehr ihr mir und ich euch vertraue, ist die Trägheit des Ganzen. Vertrauen aufbauen ist schwer. Vertrauen loswerden ist schwer. Ich bekenne, in meinem Fall liegen viele kollektive Annahmen wohl richtig. Ich bin ein Mensch. Ich bin eine Frau, Ich habe diesen Text tatsächlich selbst geschrieben. Ich bekenne, ich weiß nicht genau, worauf ihr noch vertraut. Ich bin eine Serienmörderin. Do not trust me. Ist es dann Vertrauen, wenn die generelle Grundannahme so bedingungslos übereingestülpt ist oder eine Unterart von Entscheidungsfatigue? Wie kann das als Vertrauen gelten, wenn das Kollektiv mich damit gar nicht persönlich meint? Aber je mehr Parameter man einstellen kann, desto eher bleibt man bei den Grundeinstellungen und wie mühsam, jeden einzelnen Vertrauensvorschuss auf mein Sein anzupassen und richtig zu stellen. Gehen wir lieber weiter davon aus, dass ich größtenteils banal bin. Den Rest behalte ich vielleicht sogar für mich. Der Drang, sich offen zu bekennen, hängt fest am Bedürfnis nach Resonanz. Und je größer die Gruppe derer, der man sich öffnen muss, desto weniger Bedeutung haftet daran. Sozusagen, je breiter die Schlucht, desto flacher das Tal Und wer steht schon auf dunkle, unbekannte Klippen? Ich will bekennen, dass ich mir wünsche, akzeptiert zu sein, gemocht zu werden, Lob und ein freundliches Kopftätscheln zu bekommen, vielleicht nur, weil ich heute so gut existiere. Ich will bekennen, dass ich so arg banale Wünsche habe, dass es mir peinlich ist, meine inhärente Gewöhnlichkeit beim Versuch, originell zu sein, zu formulieren. Wenn ich mich nicht bekenne, kann niemand wissen, ob da was wäre. Schrödingers Bekenntnis sozusagen. Ich bekenne an dieser Stelle... Ich vertraue darauf, dass jeder und jede hier mit mindestens passivem Wohlwollen zuhört. Ich bekenne, ich hätte lieber keine Metabetrachtung geschrieben, sondern eine richtige Geschichte. Ich bekenne, ich vertraue nicht darauf, dass irgendeine Person hier im Raum weiß, wie Bäume und Wolken schmecken, aber ich vertraue darauf, dass sie das Bild trotzdem annimmt. Nom 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 nom. Wolken. Wie wäre es, lieber einem kollektiven Misstrauen Bekenntnis zu geben? Vielleicht hätte man es, um Miss wieder in Pferd zu verwandeln. Dann sollte diese Übung im Gegensatz euer vorgeschossenes Vertrauen in mich kleines Individuum ja eigentlich erschüttern. Vertrauen, dass ich grundsätzlich ehrlich bin. Ich hasse Tomaten. Wenn ich Heckenrose riechen, muss ich immer an meinen Ex-Freund denken. Ich habe einmal einen Rechtsanwalt bestohlen, aber es waren nur Kieselsteine. Ich kenne Pi bis zur 97. Stelle auswendig und ich mag den Geschmack von Acrylfarben. Vertrauen darauf, dass ich im Schreiben frei bin. Erlaubterweise unehrlich. Ich habe gelogen. Ich mag Tomaten sehr gerne. Und Pi weiß ich nur bis zur 79. Stelle. Ich kann am besten an nichts denken, wenn ich nachts spazieren gehe, barfuß mitten auf der Straße. Ich kann es nicht lassen, mir beim Schreiben in mein Notizbuch an öffentlichen Orten vorzustellen, dass es irgendjemanden faszinieren könnte, mich schreiben zu sehen. Vor allem ältere Menschen. Mein Kopf soviel dann völlig abgehobenes Großelternlob. Ach, schau mal, das sieht man ja selten. Die junge Dame schreibt mit einem Füller. Ja, sieh K. Heinz, hättest du das gedacht? Gelogen oder ehrlich oder literarisch? Vertraut ihr darauf, dass sich meine Sätze auf sinnvolle Art und Weise gegenüber der Edeka-Filiale positionieren, sich die Wohnhäuser sowieso auf abgegrenzten Taktangaben verläuft es sich? Du denkst nicht daran, wer wir am Ende fußte, die ganze Geschichte in der Annahme legen wir uns nicht rein. Legen wir uns nicht rein?« oder ich lege euch rein. Platsch. Kollektives Vertrauen dahin, kollektives Misstrauen ad acta gelegt, all die Wortspielereien und noch immer das Vertrauen, dass ich Worte wähle. Also, Birger tut so Blamra Bufi Bufi Ramroms Gulli, ist das der Mix? Sexe Retter Retter Buk 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 Buk. So Damit ist es durchexerziert und wir sind an dem Punkt angekommen, an dem ich mich vor einer halben Stunde noch gefragt habe, wie ich mich zum kollektiven Vertrauen bekennen könnte, während meine Finger schon schreiben und sich fragen, ob die Worte von alleine in eine Struktur wachsen oder sich verlaufen werden. Und darauf vertrauen, dass es schon passt, dass es sich ergeben wird in etwas, womit ich mich an euch wenden kann. Wenn es darauf ankommt, ist es ja so. Etwas, heute einen Text zu teilen, den man ernst gemeint hat beim Schreiben, das ist ein Vertrauensakt und Bekenntnis. Ich bekenne. Guck mal, hier, diesen Text, den habe ich gemacht.
0: Als Letztes kommt jetzt noch die Judita Fischer, wenn sie noch hier ist. Ah, <lacht> also ja. okay, ist gut.
5: Ich baue mir eine Kettensäge aus Worten. Ich baue mir eine Kettensäge, aus Worten trief nass vor Pathos. Ohne Rhetorik, die lasse ich weg. Ästhetik, nicht im Inhalt, nicht in Form, nicht in Klang. Ästhetik sucht man vergeblich, oder am besten lässt man es gleich. Ästhetisch nicht mal ich, trief nass, nicht von Pathos, nur von Schweiß, aus Zorn und Erregung. Ich schwitze ihn aus. Schwitze den Zorn aus, so geht es leichter, denke ich. Früher hätte ich ihn ausgekotzt. Ich will ihn nicht schmecken. Das ledrige Gefühl von etwas, dessen Wort ich nicht kenne, auf meiner Haut statt meiner Zunge. Meine Haut vergisst nicht. Meine Haut vergisst nie. Auch wenn sie nicht mehr da ist, ich mich herausgeschält und sie erneuert habe. Ein Generationentrauma. Ich baue mir eine Kettensäge, aus Worten trief nass vor Pathos. Reihe Wort um Wort auf, knüpfe Zacken an Zacken, noch ist sie niedlich, noch wächst sie. Ich schalte sie ein. Halte sie dir vor's Gesicht, Zorn, umschleiche dich damit. Meine hungrige Haut macht schon Platz für Neues, Du bist blind, bin für Frieden, Friedlichkeit, Ruhe. Das gibt es für dich nicht. Das Kettensägen, Baby, unsichtbar wie ich, als ich klein war. Du wehrst dich nicht, keine Bedrohung in ihnen, denkst du, während du zerfliegst und spritzt. Ich metzel dich nieder und du kannst nichts tun, weil mein Worte nicht verbieten kann. Jedenfalls nicht hier, jedenfalls nicht mir. Auf dem Boden irgendwo das Drittel eines O's. Ich baue mir eine Kettensäge. Aus Worten trief Nass vor Pathos. Damit die Zahnräder laufen, schmier ich sie ein, hänge mich hin wie über einen Raststättenklo, pisse den Hass aus. Früher hätte ich ihn ausgekotzt. Ich will ihn nicht schmecken. Noch stockt sie. Das nächste Wort, Liebe, trief Nass, pathetisch genug, dass nun alles läuft. Wer braucht Schmieröl, wenn er Liebe haben kann? Der Hass wehrt sich, anders als Zorn, wirft sich fauchend umher, fügt sich nicht. Ausknopf, sie bleibt stehen. Und vorsichtig puzzle ich zwischen Frieden und Liebe Selbstakzeptanz. Ich schneide mich, nicht vorsichtig genug. Immerhin ist mein rechter Daumen jetzt hassfrei. Dann der Anknopf, schnurrt noch lauter jetzt, mein pathos schweiß geschmiertes objekt versucht zwei. Weich wie Zitroneneis. Die Säge mein Löffel zum Portionieren. Ich portioniere nicht, ich zerstöre. Der Zorn ist zersprungen, der Hass zerfließt. Schmilzt, nicht dahin, sondern weg, dann verdampft er. Das ist selbst mir neu, das Hass verdampft. Eine Wolke mehr am Himmel. Und ich baue weiter.
0: Und vielen Dank an euch hier für die ähm, wirklich starken Texte, die in so kurzer Zeit entstanden sind. Ähm, ja, ähm, jetzt heißt es äh, endlich Bühne frei, die Bühne ist eröffnet für die partizipative Jury-Diskussion. Also reden schon Sie gerne rein, wenn Ihnen irgendwas missfällt oder Sie Ihre Meinung kundtun wollen. Ähm, zunächst aber übergebe ich das Wort an den rujo Florian Kessler. Immer Applaus bitte.
6: Bevor wir über die Texte reden, sollten wir uns vielleicht irgendwie... Achso, ich brauche das Das Mikrofon. Lotte, hörst du mich? Ja. Okay. Also, äh, Florian, bevor wir über die Texte reden können, sollten wir uns vielleicht irgendwie verständigen darüber, ähm, ob wir über die gleichen Texte eigentlich reden.
2: Ja. Durchaus. Und ich habe da Zweifel.
6: Ich habe äh, meine Zweifel, wir sagen ja schon allein daran begründet, dass ich äh, den Eindruck hatte, du hast die ganze Zeit äh, auf deinem Smartphone rumgetippt, äh, statt zuzuhören. Ähm, etwas, was ich in Jurys halt häufiger beobachte, also so diese Abwesenheit von Aufmerksamkeit, um halt
2: mit gewissen vorgefassten Meinungen sowieso dann in diese Diskussion reinzugehen. Ja, das hat aber auch einen Grund. Das liegt an deiner Generation von Germanisten, die nur den Text sehen und nicht die Welt. Ja,
6: ja das macht die Geschichte jetzt natürlich ziemlich einfach, weil ich äh, im Gegensatz zu dir dann offenbar äh, zugehört habe. Und äh, mir durchaus auch Gedanken über die Texte gemacht habe. Äh, ich hoffe, deine Twitter-Follower... Äh, haben die Zeit jedenfalls genossen, äh,
2: während gelesen wurde? Ich war gar nicht auf Twitter, ich habe ein bisschen gegoogelt und ich habe vor allem gegoogelt, was das alles zu bedeuten hat, wenn man über das Thema dieser Texte spricht. Das Thema ist wichtig, einzelne Texte waren wichtig, du weißt nicht mal welche, weil du derartig in deiner Hermeneutik verstrickt bist, dass du gar nicht weißt, wo wir auch nur stehen
6: Okay, äh, das kann, kann, ich, kann ich absolut akzeptieren. Also, äh, Hermeneutik ist, ist das Großartigste überhaupt. Ähm, alle, die schon mal bei mir Seminare gemacht haben, werden das wissen, ähm, dass es nur um Bedeutung geht. Ähm, aber was waren denn jetzt für dich die Themen da, äh,
2: dabei? Die Themen waren vor allem, dass hier vier sehr unterschiedliche Texte waren ähm, und ich erstmal das gutheiße, denn. Wir haben einen stromlinienförmigen Betrieb, eine stromlinienförmige Preisauswahl, in der immer und immer wieder Leute kommen und am einzelnen Text rumhutscheln, warum das jetzt wichtig wäre und in Wahrheit dahinter ganz, ganz andere Preispolitik betreiben. Was mir wichtig ist, ist, diesen Wettbewerb als Wettbewerb anzuerkennen, die Bekenntnisse anzuerkennen und von ihnen auszusprechen. Und wenn wir jetzt über Bekenntnisse reden, dann waren das ja gar nicht nur Bekenntnisse, sondern es gab durchaus auch einzelne Formulierungen, die sich vielleicht einprägten, die vielleicht auch in dieser Welt da draußen, vielleicht im Internet, vielleicht auf Twitter eine Rolle spielen. Und um was ging es denn, wenn du da diese jungen Leute gehört hast?
6: Ja, du hast ja mein fortgeschrittenes Alter schon angesprochen, da ist es mit dem Hören dann auch nicht mehr so ganz weit her. Oder ich höre halt nur das, was ich hören will. Aber das das ist auch äh, vollkommen in Ordnung. Bekenntnisse. Also wenn wenn wir über die Bekenntnisse von anderen sprechen, finde ich, sollten wir erst einmal äh, unsere eigenen Bekenntnisse ähm, darlegen. Also Bekenntnisse zu Kriterien, Bekenntnisse zum Vertrauen, Bekenntnisse zur Literatur, ähm, Bekenntnisse zur oder für oder gegen irgendetwas.
2: Ja, und da mache ich jetzt einen Vorschlag, ich habe jetzt immer Welt gesagt, ich ersetze das jetzt durch Gesellschaft und danach sortieren wir doch jetzt einfach mal die Texte. Ähm, denn Literatur sollte sich, und das hat sie eben lange nicht im Preisgerangel der 80er, 90er, Nuller Jahre. Ähm, das hat sie lange nicht, sondern sie hat sich tatsächlich auf ganz, ganz andere Dinge bezogen als auf, Weltbezug, Gesellschaftsbezug, wir sind hier auf einem Literaturfestival, es wurde sogar thematisiert, wie wir dazu stehen könnten. Und wir sollten das jetzt als politische Körper begreifen und danach sortieren. Und davon her gibt es eindeutige Favoriten und eindeutige Nicht-Favoriten. Ich bin gespannt, was du dazu zu sagen hast, weil ich glaube, es ist gar nicht so viel, weil du ja einfach nur die Texte aus sich selbst heraus interpretieren möchtest.
6: Hm. Ja, Ja, äh, wie soll man sonst zu Kriterien kommen? Also wir können, äh, naja, also ich finde es... Anders, ich muss es anders begründen, weil äh, du natürlich irgendwie ähm, qua deiner Position ähm, als, wie hatte ich das vorhin genannt, wo wir im Vorfeld schon irgendwie versucht haben, ein bisschen ähm, uns kennenzulernen, ähm, dass du aus deiner Bogenhausener Perspektive natürlich äh, selbstverständlich eher die Zahlen, die Verkaufszahlen, die potenziellen Verkaufszahlen im Blick hast, Während wir hier in Hildesheim uns natürlich eher mit ähm, Inhalten und Ästhetik äh, befassen. Ähm, und da wäre natürlich schon wichtig, Gesellschaft ähm, ein bisschen konkreter zu fassen, als nur eine Gesellschaft von Verbrauchern, äh, von potenziellen Buchkäufern irgendwie anzugucken.
2: Naja, ich denke, ich hoffe sehr für euch hier in diesem schönen kleinen Hildesheim, dass ihr irgendwie auch an Öffentlichkeiten denkt ähm, und nicht nur an euch selbst. Und Öffentlichkeit jetzt einfach mit Konsument zu verwechseln, ist ein ganz falscher Begriff. Selbstverständlich sollten Verlage sich tragen und finanzieren können. Selbstverständlich sollten wir darüber reden, welches Buch Menschen erreichen kann, welcher Text Menschen erreichen kann. Wenn ich an Bekenntnis denke, denke ich schon, ähm, keine Ahnung. Von Julia Engelmann bis zum politischen Pamphlet gab es viele, viele verschiedene ähm, Ver- Erzählmotoren in den letzten Jahren, die das äußerst erfolgreich geschafft haben. Und darauf gucken wir jetzt die Texte an. Das Problem ist ein ganz bisschen, ich werde jetzt keinen Favoriten, keine Favoritin nennen, denn ich kenne das Spiel schon aus vielen, vielen Jurysitzungen. Was man am Anfang sagt, wird immer abgeschossen. Ähm, ich mache nicht den Anfang. Ich mache hier keinen ersten Schritt du musst bekennen. Also ich bekenne
6: mich dazu, dass ich ähm, aus langjähriger Erfahrung weiß, dass äh, alle J- Juroren und Jurorinnen ihre Kandidaten immer mit in eine solche Sitzung bringen und äh, versuchen, die natürlich irgendwie durchzudrücken. Und wichtig, ich dich kenne, hast du äh, das
2: natürlich eigentlich auch hier lanciert. Das stimmt natürlich. Ähm, <lacht> ähm, ich stelle eine ganz kurze Zwischenfrage: Sollen wir ähm, auch ein bisschen mehr auf einzelne Texte eingehen, oder soll... Äh, ja, du, ja. <lacht> Ach so, jetzt verstehe ich das erst. Ähm, ich, ich dachte, in diesem ähm, Schachamodus ähm, könnten wir auch noch länger bleiben. Ähm, eine Sache fällt mir ja auf. Das war ja jetzt ja eine kohorte die wir ja gesehen haben. Und ein bisschen war es ja keine Ahnung, als würde ähm, ähm, tokotronic Kapitulation auf der letzten Plattenrille laufen. Es war alles, ähm, es ging irgendwie um gesellschaftliche Veränderungen, aber immer und immer wieder in all diesen Texten um ihre Unmöglichkeit, um Probleme damit. Ähm, mich interessiert eigentlich, ähm, was dieses Gefühl bedeutet, ob wir es tatsächlich an eine Öffentlichkeit bringen wollen, wo wir das auf kritische, interessante Art und Weise machen können und was überhaupt da ähm, eine Message, die wir vermitteln können, sein könnte. Und da war das ja schon sehr unterschiedlich in den Texten.
6: Also Tokotronik liefert natürlich ein gutes Kriterium, äh, gerade hier an diesem Ort. Und äh, äh, ich weiß gar nicht, ob das, ob das auf Kapitulation war oder auf der, der folgenden Platte, aber sag alles ab. Hm? Äh, du musst nie wieder in die Schule gehen, die Bäume werden auch von selber grün. Ähm, ja, von daher äh, ist eigentlich die Auswahl klar.
2: Ähm, da habe ich jetzt auch wieder einige Zeilen, mit denen ich antworten kann. <lacht> Ähm, Andere Beispiele ähm, sind aber in den Texten durchaus vorhanden. Es sind ja junge Leute, wahrscheinlich kennen die gar nicht Tokotronics, aber egal. Ähm, Ich sage noch ein schönes Tokotronik-Zitat dazu. (lacht) Nein, ähm, mache ich nicht, sondern denke jetzt, dass ich einen ganz klaren Favorit, eine Favoritin habe. Und zwar ist es in diesen Texten mehrfach der Fall gewesen, dass sie irgendwie übergriffig wurden, dass etwas ähm, das Maß der Dinge überschritt. Das war interessant, andererseits hatte ich auch wieder das Gefühl, es ging ja gerade um dieses Kapitulationsgefühl, irgendwas schien da nicht zu funktionieren mit dem gesellschaftlichen Anstoß, mit dem gesellschaftlichen Motor. Vielleicht sollten wir den durchzementiertesten Text, denjenigen, der am passivsten ist, der am verweilendsten ist, der am erschrockensten am Rande des Geschehens und der Veränderungen steht, vielleicht sollten wir ihn auswählen oder was sagst du dazu?
6: Also es beunruhigt mich gerade, weil ich ähm, genau eigentlich ähm, anders, als ich das von dir kenne, von dir sagen meine Meinung äh, gerade vorgelegt bekomme. Ja.
7: Total daneben. Was war denn da los? Geil. Nach großen Preisentscheidungen oder ähm, Juryentscheidungen wird heftig gestritten. Die interessierte Teilöffentlichkeit... Ereifert sich gerne oh, im Internet und dabei bildet sich ganz schnell eine Art Meta-Jury, die, die Arbeit der Jury kritisiert. Und zu dieser Jury bildet sich eine Meta-Jury, die der Meta-Jury vorwirft, die eigenen Kriterien seien schlecht, voreingenommen oder sonst wie saumäßig. Und man solle doch aufhören, sich so aufzuführen. Der Preisträger oder die Preisträgerin muss den Eindruck haben. Er oder sie seien von Jurys und Sing-It. Und einige davon machen gar keinen Hehl davon, dass sie die Entscheidung für falsch und ihn oder sie selbst damit für den falschen Preisträger, wer die falsche Preisträgerin halten. Dankeschön.
6: 2004. Ich finde es kritisch zu begleiten
7: und... Ähm, Kriterien herauszufordern, Transparenz ähm, zu versuchen zu erreichen oder gleich über andere Förderstrukturen nachzudenken. An Gerechtigkeit glaube ich nicht so richtig, weil, wie gesagt, es wird schon ewig über Juries gestritten und die werden immer wieder reformiert und trotzdem sind hinterher alle unzufrieden, jedenfalls oft. Deswegen möchte ich auf die andere Jury zu sprechen kommen. Die innere Jury, die, die am Rand der leeren Seite sitzt und im eigenen Kopf. Man glaube nicht, dass die weniger voreingenommen ist, feinere Kriterien hat oder weniger dazu geneigt ist, Äpfel mit Birnen zu vergleichen. Sie setzt das eigene Schreiben in Beziehung zum literarischen Feld und da entstehen oft die merkwürdigsten Rückkopplungen. Und sei es permanente Vergleiche, Vergleiche, Vergleiche. Das kann für das eigene Schreiben vielleicht auch produktiv sein. Oft ist es aber genau das Gegenteil. Und auch für das eigene Selbstwertgefühl hat das oft schlimme Auswirkungen. Ich glaube, dass diese Jury den langfristigen Einfluss auf das eigene Schreiben hat. Und deswegen finde ich wichtig, sich auch mit ihr, ihren Kriterien auseinanderzusetzen und ihr manchmal auch zu sagen, was wirklich nicht geht, Äpfel mit Birnen zu vergleichen. Ich danke euch und wünsche noch ein sehr schönes Festival.
8: Hi, ich versuche kurz zu machen. Hotcake in zwei Teilen. Einer zu Abkapselung und Wettbewerb und und Teil zwei zu Wahrnehmung und Arbeit. Ähm, zum Arbeiten habe ich das Gefühl, muss ich nicht manchmal abkapseln. Weil ich sehr gerne Lyrik lese und sehr gerne den Betrieb folgen und schaue, wer bepreist wird. Hey, meine Freunde kriegen was, tolle Freunde Freundin hat was bekommen, nice, super. Aber das beeinflusst mein Denken auch leider. Und manchmal kommt es dann zu so giftigen Sachen wie, muss ich mein Schreiben ändern, um irgendwas zu kriegen? So, Validierungsproblem, Kindheitstrauma, andere Sache, ist mein Ding. Aber ich weiß nicht, ob nur ich das habe. So, und in diesem Moment möchte ich mich dann abkapseln, weil ich dann sagen würde, okay, ich will meine Gedichte und meine Texte schreiben viel mehr mich selbst behaupten, mich selbst behaupten, schreiben, als dass ich irgendwen gefällig bediene. So, ich will nicht, dass meine Texte gefällig sind. Andererseits gibt es dann dieses blöde Konkurrenzverhalten im Wettbewerben und wir brauchen, also nur Validierungsschild so, Wettbewerbe mag ich, Preisgeld ist geil, andere Diskussionen, aber es ist geil und wichtig und ähm, dann kommt aber dieses Konkurrenzverhalten. Ich meine, wir wissen alle, es gibt tausend, tausend Texte mit einem Preis, Preis werden könnten, aber es wird nur einer. Und das bringt einen zum Nachdenken über das eigene Schreiben und kann dahingehend verändern werden. Und man braucht ganz viel mentale Stabilität und Kraft, um das auch mal rauszuhalten, glaube ich. Oder eine gesunde Portion Ignoranz, vielleicht ist es auch eine gute Mischung, kann keine Antwort. Teil 2, Wahrnehmung und Arbeit. Ähm, häufig habe ich das Gefühl, ich bin viel mehr ich kriege viel mehr die Wahrnehmung meiner Arbeit zu spüren, als dass sich irgendjemand meiner Arbeit ist, man zieht. Ähm, ich habe dieses Jahr eine Schreibwerkstatt Start- gegeben, war öffentlich ausgeschrieben. Die Veranstalterinnen haben Mails bekommen mit, warum wir den Ideen? Als ich für Wachmann nominiert wurde, dieses es, Kaki, vielleicht hat ihren richtigen Riech. Ich habe gefragt, ob die Mails alle von Männern kamen. Das taten sie. Und das ist das nächste Problem. Ähm, ich habe das Gefühl, ich werde nicht für meine Arbeit wahrgenommen. Ich werde wahrgenommen dafür, wie die Arbeit wahrgenommen wird. Und dahingehend sind Wettbewerbe vielleicht noch wichtig, aber auch genauso stehen sie uns im Weg. Entschuldigung, das war viel zu lang. Viel Spaß!
9: Hi, ich bin Dennis O'Klu. Ein paar Gedanken zum Thema Kultur und Wettbewerb. In einer Marktgesellschaft, also in einer Gesellschaft, in der Güter vornehmlich über die Institution des Marktes an Abnehmerinnen gelangen, steht Literatur vor einem großen Problem, weil hier etwas verteilt werden soll, was ähm, in seinem Wesen der Idee des Wettbewerbs widerspricht, sondern eher ähm, der Idee des des ähm, Kreierens, des Zusammenkommens, des Austauschs und ähm, nicht ein System der Konkurrenz, anders als ähm, Güter, die miteinander sehr vergleichbar sind, kaum nichts oder sowas. Ist das Konkurrenzsystem hier für eine Verteilung von Kunst eher störend bis hin zu Zerstörung. Ähm, aber das Problem ist viel größer als Literatur oder und die Frage ist, wie gehen wir als Autoren dann um? Und ich glaube, ähm, indem wir uns lesen und uns gegenseitig zu instanzen werden, ihre Kriterien außerhalb der Interessen vom Marktwettbewerb. In
10: Liebes Posanova-Team, ich habe die Mail gelesen und gemerkt dass ich zu dem Thema gar nichts sagen kann. Weil ich zum einen noch nie in einer Jury saß, außer in der Auswahlkommission für Texte am Literaturinstitut. Ich verfolge auch, schande über mich, keine Preise, also wirklich nur Ahnung von gar nichts. Wieder, wer das entscheidet, noch wer gewinnt. Hab dann darüber nachgedacht ob ich wenigstens was zu den Auswahlverfahren Hildesheim sagen könnte. Aber selbst hier kann ich wenig sagen, außer, dass es nice wäre, wenn sich mehr box Personen verschiedenster Herkünfte, Hintergründe bewerben würden, weil unser Studiengang sehr wenig divers ist, was aber nicht unmittelbar an der Schwelle Eignungsprüfung liegt, sondern daran, wer sich überhaupt bewirbt. Und da müsste man dann natürlich an ganz anderen Ebenen ansetzen, die auch die Struktur betreffen, Kommunikation nach außen. Was ist eigentlich der Literaturbetrieb und ein Literaturinstitut? Wer schreibt eigentlich? Wer weiß, dass es diese Studiengänge gibt? Wer studiert das überhaupt? Und wer will nach Hildesheim? Riesiges Thema. Dann wieder die leidige Frage, wer leistet es sich eigentlich, was Künstlerisches zu studieren? Das muss natürlich immer intersektional betrachtet werden. Ich schreibe mich hier auch gar nicht frei. Ich bin selbst Teil dieser Struktur. Wie sieht diese Struktur überhaupt aus? Was ist meine Rolle darin? Was kann ich tun? Was tue ich nicht? Wo setze ich Grenzen? Wo bin ich durchlässig? Ich glaube, ich schweife ab. Danke für eure Anfrage.
2: Sprechen. <lacht> Dringend. Ja, wie wird jetzt entschieden mit dem Oder habe ich es einfach noch nicht verstanden? <lacht> Wir haben doch schon festgestellt, Entscheidung ist längst gefallen. Aber es war waren total tolle Texte. Und ich kann mal sagen, von der Schule aus.